0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Wie viel unbeschwerte Freude und Spaß darf Sex eigentlich machen? Wenn ich diese Frage in meiner Praxis stelle, höre ich sehr oft, na viel, ja, er soll mir viel, viel, viel Freude machen. Das ist schön, aber was tust du, die, der mir jetzt zuhört, selbst dazu, damit deine Sexualität lebendig bleibt und eben auch Spaß macht? Übrigens, falls du nach dem Anhören meines Podcasts seriöse Anregungen und Impulse hast, freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schickst. Ich begleite ja viele Menschen bei ihren Fragen, Ängsten, bei ihrem Frust und ihren Unsicherheiten, also bei all ihren Themen rund um Sexualität. Ich begleite erwachsene Menschen jeden Alters. Bisher hatte ich es noch mit niemandem zu klären, ob die erlebte Sexualität zu viel Freude machen kann. Ganz im Gegenteil. Ich arbeite oft mit Menschen, die ihre Freude am Sex verloren haben wo es unter Umständen auch zu einer Verpflichtung oder Belastung geworden ist, wo eben Ängste, Unsicherheiten und Fragen im Weg stehen. Das Schöne ist, Sexualität kann jederzeit mit einer oder auch einer gemeinsamen Entscheidung und Ehrlichkeit sich selbst und einander gegenüber wieder aktiviert bzw. jederzeit lustvoller gestaltet werden. Auch wenn am Anfang der Kopf ein bisschen Aufgaben bekommt und Anregungen, wenn man ein bisschen mit dem Kopf verstanden hat, dann kann man wieder ganz unbeschwert Sexualität im Augenblick genießen, ohne groß nachzudenken. Also bitte gut zuhören und danach einfach genießen. Wenn sich also wieder Antworten auf Fragen finden, wie zum Beispiel, was ist denn eigentlich das Schöne, das Freudige oder auch das Intime am Sex? Wieso wie er mal ist jetzt oder auch wie er mal war und wie könnte er denn noch sein? Dann braucht es oft gar nicht viel und es taucht sein so erstes leichtes Glitzern in den Augen auf. Manchmal eine Erinnerung oder auch eine Sehnsucht nach mehr. Druck kilt Lust. Nicht wissen kann das übrigens auch. Bei vielen Menschen ist Sexualität nach wie vor hauptsächlich und fast ausschließlich mit einem Geschlechtsverkehr verknüpft. Dabei haben sie selbst auch oft das, was wir früher als Vorspiel bezeichnet haben, also viel Zärtlichkeit, Erregungsmöglichkeiten, Küsse, Berührungen, Worte und natürlich auch Solosex, also Selbstbefriedigung. Das ist auch Sex. Viele verlassen sich bei der Sexualität mit jemand anderem auf diese von selbst einsetzende, spontane Lust, die Chemie. Das ist schön. Allerdings braucht es in einer längeren Beziehung oftmals einen Twist, eine Entscheidung und natürlich auch eine Aktivität, damit die Sexualität lebendig bleibt. Ich arbeite zurzeit mit einigen jungen Männern um die 30, die sehr unter Performancedruck stehen und vor allem mit ihren eigenen Erwartungen ringen. Da stellt sich so manchmal ein Mann die Frage, da bittet sich eine Frau an und mein Kopf sagt, ja bitte leg sie doch flach, ich meine, warum, klar, will ich doch, aber der Körper spielt nicht mit. Und mit der Zeit gesteht er sich dann ein, dass doch nicht jede Frau einfach nur für ihn auch tatsächlich eine Partnerin sein kann, mit der er intim sein will. Oder ein anderer, der sagt, warum habe ich auf meine Partnerin nicht ständig los Sie ist so hübsch, ich liebe sie, warum begehre ich sie nicht immer? Das kann man doch, oder? Tja, alles, was sein muss, das können wir nicht mehr wollen. Ich freue mich übrigens sehr, es gibt auch einige junge Menschen, oft noch unter 20 oder um die 20, die zu mir kommen. Und zwar nicht, weil sie schon keine Lust mehr haben, sondern weil sie sagen, ich möchte mich vorbereiten, ich habe Fragen, ich will wissen, wie kann ich mich mitteilen? Woher nehme ich den Mut, meinem Partner, meiner Partnerin zu zeigen, zu sagen, was ich möchte? Denn diese jungen Menschen wollen tatsächlich, dass es beiden oder allen, die da mitspielen, wirklich gut tut. Mit Freude, mit Lust, Ekstase. Sie wollen wissen, was darf ich, was ist normal? Und man darf ganz viel, um auch lustvolle Sexualität und Orgasmen zu genießen. Denn viele dieser jungen Menschen sagen, diese Porno-Vorlagen, die sind irgendwie eigentlich abtörnend, auf jeden Fall einseitig und manchmal auch echt heftig. Also ich finde es wirklich schön, dass es da eine Möglichkeit gibt, auch ohne falsche Scham, sich wirklich Information, seriöses Wissen zu holen. Und das macht wirklich große Hoffnung, dass es immer öfter und immer selbstverständlicher auch um ein generelles, freudiges, gemeinsames Entdecken, Gestalten, Probieren in der Sexualität gehen darf. Die Frage ist manchmal auch, kann durch sexuelle Erfahrung die Freude am Sex steigen? Das ist eine ambivalente Antwort, die ich jetzt geben möchte. Einerseits natürlich, wir sind sicherer, wir sind souveräner. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wieder so, dass wir dann glauben zu wissen. Ich vertiefe das gleich das Thema. Also Sex kann man natürlich in jedem Alter immer wieder neu entdecken. Und manchmal habe ich mit Menschen zu tun, die sind um die 40, also irgendwie so in der Mitte ihrer Durchschnittlichen Lebensdauer, ihre zu erwartenden und die kommen schon mit der Frage, war es das mit dem Sex? Eigentlich wünschen sie sich ja gute Sexualität und deswegen kommen sie auch, sie wollen Genuss, Sinnlichkeit, Wissen, Mut, rauszugehen, Möglichkeiten. Manchmal natürlich, wenn wir mitten im Leben stehen und verschiedene Rollen, Gewohnheiten und Belastungen uns irgendwie ein bisschen ablenken oder belasten, dann ringen wir um ekstatische, nährende, wohltuende, geile Sexualität, weil sie nicht von selber passiert. Da kommt dann natürlich die Frage auf, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Und diese Frage beschäftigt Menschen innerhalb einer Beziehung und Singles gleichermaßen. Also die Frage, die ich jetzt stellen will dir, die, der du zuhörst, wie lange darf es bei dir um aktives Sexleben gehen? Ich bin ja der Ansicht, und das sagt auch die Sexualtheorie, die Sexo Corporell, das ich auch gelernt habe, oder jeder Mediziner sagte schlussendlich, wir sind vom ersten bis zum letzten Atemzug sexuelle Wesen. Sexualität ist für mich nämlich nicht Pornosex oder Geschlechtsverkehr, sondern die Möglichkeit, den Körper zu erregen, Wohlfühl, Gänsehaut zu produzieren. Sexualität hat viel mit Berührung, mit, ähm, ja, mit Sinnlichkeit und mit Genuss zu tun. Also wie lange darf es für dich ein aktives Sexleben geben? Wenn wir rund um die 40 uns das erste Mal fragen, ob es das gewesen ist und wir davon ausgehen, statistisch betrachtet hatten wir mit 16 unser erstes Mal, sind 24 Jahre vergangen. Wir wären aber 85. Echt? Was machen wir mit den restlichen 60 Jahren? Ja, also gut. Niemand muss Sex haben und niemand wird krank, wenn er keinen Sex hat. Allerdings... Sexualität ist ein großer Gesundheitsfaktor, denn es geht ja nicht nur um Geilheit, es geht ja auch um Berührung, um Erregung. Und beim Sex geht es ja auch nie nur um Sex, sondern, und ich erlaube mir, mich hier wirklich auf die positiven Aspekte zu fokussieren, es geht auch um Begehren, um werden, um Zärtlichkeit, um Berührungen, um Verbundenheit, und um Bestätigung, um Genuss, Entspannung, Verführung und so weiter, natürlich auch um eine Bestätigung der Liebe. Also warum nicht ein ganzes Leben lang das Liebesleben genießen und so gestalten, dass es eben Spaß macht? Gerade Frauen übrigens nach der fruchtbaren Phase entdecken sich und ihre Lust oft ganz neu, wenn das Thema Verhütung wegfällt, falls nicht schon der Partner vorher die Vasektomie hatte und da schon viel unbeschwertheit einkehrt. Unlust und Frust können auch mit Prophylaxe verhindert werden. Und manchmal sind sie auch wertvoll, also diese Unlust- und Frustmomente, damit wir wieder in eine Aktivität kommen. Aber prinzipiell ist die Frage, warum warten, bis es richtig wehtut, bis wir voll frustriert sind, bis wir sagen, es ist eintönig verkrampft oder, das höre ich bei ganz vielen Menschen, bis es diese eine Zurückweisung zu viel war und wir es miteinander lassen? Für frischen Wind und Freude braucht es oft gar nicht so viel, denn im Grunde sehnen ganz viele von uns sich immer wieder nach lustvoller, liebevoller Nähe. Was es braucht, sind immer eine klare Entscheidung, einander wieder sexuell begegnen zu wollen, ein bisschen Bewusstsein, Ideen und Kommunikation. Manchmal ist es dann einfach mal wieder ein erster richtiger Kuss, oder auch ein tiefer Blick, der eben länger dauert. Also mindestens eine halbe Minute. Oder auch eine erste Umarmung. Oder erstmals nach langer Zeit mal wieder eine Haut-an-Haut-Begegnung. Übrigens, ehrliche und erotische Gespräche können auch echte Lustpillen sein. Richtig geil machen. Und ja, es gibt dann natürlich auch ganz viele neue Dinge zu entdecken. Authentizität und Hingabe sind ebenfalls ganz wichtig. Und wer in die eigene Bedürfniswelt einladen kann, also wer sich selber gut spürt und weiß, was er will, der hat klare Vorteile. Vor allem, wenn es gelingt, die Partnerin oder den Partner auch einzuladen, beziehungsweise der oder die auch gewillt ist, wirklich die Signale lesen zu wollen. Natürlich steht oft Angst im Weg, die eigenen, die wahren erregenden Bedürfnisse zu zeigen. Und auch vorher oft noch, wenn wir eben nicht wissen, was will ich eigentlich? Weil wir schon lange nicht mehr lustvoll probiert haben, was ist es denn, was mich jetzt im Augenblick wirklich scharf macht? Auch unsere Erwartungen, die wir an uns selbst haben, die sind oft wie angezogene, bremsende Lust. Und viele Frauen stehen zum Beispiel unter Druck, weil sie glauben, relativ rasch durch manuelle oder orale Stimulation kommen zu wollen oder natürlich auch zu müssen. Wenn sie das Gefühl haben zu spüren, der Partner wird schon ungeduldig, damit dann endlich der unter Anführungsstrichen echte Sex, also die Penetration stattfinden kann. Wo man, der Penis, der ja durch Penetration sehr rasch auch zu einem Orgasmus kommen kann, ja, glücklich ist und für Frauen dann der Zauber vorüber ist, selbst wenn sie noch nicht gekommen sind. Also können wir uns bitte endlich ausreichend Zeit lassen. Die Zeit, die es braucht, damit eben alle Beteiligten wirklich hingebungsvoll Erregung und auch Höhepunkte genießen können. Übrigens gelingt das recht gut, wenn die Lust an der Lust des Partners, der Partnerin auch die eigene Lust triggert. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen Tricks, um unser Gehirn auszutricksen. Denn unser Gehirn liebt es ja, Dinge zu wiederholen. So spart es Energie. Es ist faul, es braucht wenig Kalorien. Also will unser Gehirn sofort in gewohnte Bahnen zurück. Und das ist auch der Grund, warum wir uns mit Veränderungen oft wirklich nicht leicht tun. Gleichzeitig, gerade beim Sex, erfreuen wir uns ja oft gerne neue Eindrücke, kleiner Überraschungen. Tja, aber die sollen natürlich von außen auf uns zukommen. Die Krux ist nur, wenn alle warten, wird das irgendwie nichts. Deswegen möchte ich an dieser Stelle klar sagen, dass Nicht-Wissen, also sprich auch Neugierde und so ein bisschen Pioniergeist durchaus wirklich Lust machen können. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz klar sagen, dass wohl jeder Mensch sich sicher fühlt, wenn er in seinem bekannten gewohnten Handlungen, in seinen angelernten Verhaltensweisen ist. Wenn es jedoch um die Eroberung von neuen Sinnlichkeiten und Lustbarkeiten geht, sind wir alle, sitzen wir alle im selben Boot. Wir betreten alle Neuland, wir wissen alle nicht. Und das kann wirklich sehr viel Freude machen, wenn wir so mit einem neugierigen, freudigen Entdeckergeist auch in der Sexualität sind. Also nur Mut, gemeinsam zu probieren. Und da kann ich wirklich nur sagen, wenn man glaubt, schon alles zu wissen und immer dasselbe tut, dann verhindern wir mit dieser vermeintlichen Sicherheit eine lustvolle Weiterentwicklung. Und ja, unsere Sexualität entwickelt sich eben ein ganzes Leben lang weiter. Und Sex, so wie früher, tja, da sind wir ein bisschen am falschen Weg. Also wie wär's wäre es, es kann ja auch sein, dass der beste Sex, den du hast oder haben wirst, noch vor dir liegt. Ich möchte jetzt abschließend einladen, das Körperlesen, und zwar das Körperlesen zu erobern und auch zu genießen. Was ich unter Körperlesen verstehe, ist, wenn zwei oder natürlich auch mehr Menschen in lustvolle Körperresonanz gehen. Und natürlich ist es nicht nur der Körper, es ist auch das ganze Wesen. Aber ich rede jetzt mal vom Körper, denn der Körper ist unser Lustinstrument. Das heißt, ich meine damit, dass wir wahrnehmen, spüren, was spüren wir gerade, was können wir schmecken, was hören, riechen und sehen. Können wir wahrnehmen, was das, was wir tun, im Körper des anderen auslöst? Wie sind Reaktionen, wenn wir mit den Fingern berühren, an welchen Stellen, mit welchem Druck? Vielleicht mal mit den Fingernägeln statt mit den Fingerkuppen, mit den Handrücken. Oder überhaupt ganz anders? Was ist, wenn wir die Geschwindigkeit der Berührung verändern? Und welche wohligen Schauer können wir auslösen mit den Lippen, mit der Zunge? Vielleicht auch mit der Nase, die den Kitzler bespielt, während die Zunge kostet? Welche Körperteile wollen wir noch mit einbeziehen? Das ist für jeden anders. Können wir wahrnehmen, aneinander, wie sich die Atmung verändert. Gibt es bei bestimmten Berührungen ein Stöhnen, ein zufriedenes Seufzen, Schweißperlen? Wie bewegt sich der Körper in den Erregungsphasen? Können wir rhythmische Bewegungen auslösen? Spannung? Ist der Körper fluide, also bewegt er sich fließend? Und wie reagieren die Schwellkörper? Bei Schwellkörper denkt natürlich jeder an den Schwellkörper des Mannes, den Penis. Aber bei Frauen heißen die Schwellkörper Glitoris-Schenkel und sind durch diesen Glitoris-Knopf durch das Köpfchen verbunden. Die Glitoris-Schenkel liegen unter den äußeren Vulvalippen und strecken sich hin bis zum Eingang der Vagina, vielleicht auch sogar noch Richtung Anus. Das wissen viele nicht. Wie reagieren also die Schwellkörper? Was alles erhöht? Die Durchblutung oder auch die Lubrikation, also die Feuchtigkeit in der Vagina. Gibt es Möglichkeiten, Tempo zu variieren? Finden Worte und Fantasien Raum? Darf es einfach ein genussvolles Lustwandern sein? Statt ein Sprint zum Orgasmus? Wie ist es, wenn wir damit spielen, einander festzuhalten oder eben auch festgehalten zu werden? Wie ist es mit Loslassen, sich hingeben? Wie mit Bestimmtheit, mit Dominanz oder mit Zartheit und Ausgeliefertsein? Ein Resümee des heutigen Podcasts. Ich möchte einladen, wach und genussvoll Augenblicke zu genießen. Momentane Befindlichkeiten wahrzunehmen, die Lust und Körperreaktionen zu spüren, denn das macht richtig Freude und so kann Sexualität lange lebendig bleiben. Zum Schluss noch eine Anregung. Auf meiner Website, der Link ist ja natürlich in den Shownotes, wer jetzt aber zuhört, www mit zum Schluss.at. Auf meiner Website gibt es immer mehr Online-Angebote, die dich dabei unterstützen, dass du dich gut spürst, dass du herausfindest, was ist es eigentlich, was ich gerade brauche und was erregt mich und wie kann ich mich mitteilen. Bleib dran und äh, schau mal rein. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich auch auf eine 5-Sterne-Bewertung auf deinem Kanal. Alles Liebe und vor allem viel Freude beim Sex.